1: À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de Dieu, la Bible, ce que Dieu nous a donné par écrit pour qu'on puisse connaître son plan, connaître ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qu'on peut obtenir dans cette nouvelle alliance. Puis Dieu nous parle encore aujourd'hui. À propos d'un verset qu'on est en train de méditer ensemble, « Mes brebis entendent ma voix ». Et elles me suivent. On voit que les brebis, quand ils entendent la voix du Seigneur, on en a parlé dans les émissions antérieures, que les gens se mettaient à suivre, à répondre à l'appel du Seigneur. Les brebis répondent à l'appel. Une vraie brebis du Seigneur, c'est une personne qui a entendu la voix du Seigneur, mais qui a répondu, qui a été à Jésus, qui a, dit, qui a répondu à son appel, qui a embarqué dans ce que Jésus a dit. Pour découvrir, qui nous sommes devenus en Jésus-Christ? Parce qu'une fois que tu as accepté le Seigneur, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Tu as reconnu que Jésus était le Seigneur, le Seigneur de, de la vie, puis le Seigneur de ta vie. Mais là, il faut apprendre à développer notre vision des choses face aux paroles du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup d'idées qu'on a, beaucoup de pensées qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas conformes à la pensée du Seigneur. Puis là, il faut apprendre à développer notre vision des choses face à ce que Dieu nous enseigne. Dans la parole de Dieu, il y a plein de sujets qui sont enseignés, de, surtout des choses de, de, mode de vie chrétienne, dans le sens que ce qu'on doit, devrait être puis ce qu'on doit enlever de notre vie pour être Ce que Dieu s'attend de nous pour devenir, en fin de compte, comme Jésus. Puis là-dedans, il y a toutes sortes d'enseignements que Jésus a donnés par par sa bouche, mais par la bouche aussi des apôtres. On va lire des versets qui ont rapport à notre appel, puis qui donnent un sens à notre vie, parce que le fait qu'on réponde à l'appel... Quand on accepte Jésus, on ne comprend pas toute l'ampleur de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit dans notre vie. Mais en regardant les passages, on va comprendre un peu plus en profondeur ce qui fait partie de notre appel. Le premier verset qu'on va regarder ensemble, c'est dans Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Ça nous dit, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Il est en train de prier afin que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voyez-vous, on a besoin de prière, parce que là, j'ai n'ai pas lu le verset avant, mais ça nous disait qu'il, qu'il priait Dieu pour qu'il illumine les yeux de notre cœur. On a besoin de voir d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les yeux illuminés, c'est éclairé, qu'on comprenne, qu'on voit clair. Pour que notre cœur voit, c'est quoi la grandeur de l'espérance qui s'attache à son, épe... à son... À son appel. Beaucoup de personnes pensent que quand tu acceptes Jésus, c'est un chemin d'humiliation, c'est un chemin, tu perds tout, tu n'as plus le droit de rien faire, puis etc. C'est plutôt le contraire. Dieu, il nous libère du péché pour nous donner... En retour, quand on peut dire en retour, notre choix fait qu'on obtienne les promesses de Dieu, puis dans ces promesses, on a besoin de comprendre la richesse de son appel. Parce que il y a une richesse, il y a une gloire qu'il nous donne en héritage. Oui, la vie chrétienne n'abrille pas toujours sur la terre, dans le sens qu'on n'est pas dans la richesse et la gloire. Ça, je suis d'accord. Parce que c'est un chemin étroit, un chemin resserré qui mène à la vie. Mais, il y a un héritage à la fin. faut considérer la fin de notre vie. Mais quand on dit la fin, en réalité, c'est la fin de la vie terrestre qui est le commencement de la vie céleste. Parce que quand on va être transformé, Après la mort, on on tombe dans dans le monde invisible à nos yeux, mais c'est un monde qui est réel, visible et éternel. On va vivre là-dedans, dans ce royaume-là, c'est un héritage qu'il nous donne, c'est la richesse, la gloire, tout ça, c'est déjà prévu d'être donné. C'est réservé aux saints. Quand on parle aux saints, c'est des gens qui sont devenus saints. Comment qu'on devient saint? mais C'est quand on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur, mais là, il nous pardonne, il nous donne le Saint-Esprit, puis on est déclaré des saints, des personnes qui lui appartiennent. Puis on marche avec le Seigneur à la fin de notre vie, à la fin de notre cheminement terrestre. Là, on va mourir, bon, la Bible a dit que le, le corps retourne à la, à la terre, mais notre âme s'en va vers Dieu, puis il va tous nous ressusciter, puis on va vivre, nous qui sommes les saints, dans un, une richesse et une gloire éternelle. Ça fait partie de l'héritage, puis c'est un héritage qui est dû à quoi? C'est, c'est une c'est un espérance qui s'attache à son appel. C'est à cause qu'il nous a fait un appel à devenir saints, ben le fait de recevoir cet appel-là parce qu'on a accepté Jésus-Christ, mais ça nous garantit, ça nous garantit qu'on va rentrer dans la richesse et la gloire parce que c'est un héritage qui a préparé pour les saints. Puis c'est suite à son appel. Ce n'est pas présentement sur la terre, comme je disais tantôt, c'est pendant notre cheminement, on peut vivre toutes sortes de vies différentes, mais des vies qui sont conformes à la volonté de Dieu. Puis un jour, on va, on va ressusciter, puis on va se retrouver avec Jésus pour l'éternité dans la richesse et la gloire de son héritage qui est réservé aux saints. On continue aussi avec un autre beau verset dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 14. Dieu nous dit dans ce verset-là, c'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! C'est vrai que les gens du monde ne voient pas toujours la gloire du Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des versets qui nous le décrivent. On peut voir dans la parole de Dieu une révélation de Jésus-Christ quand il est apparu sur la Sainte-Montagne. Ça dit que son corps est devenu tout blanc, illuminé, puis que son visage rayonnait comme le soleil dans sa force. On voit ça aussi dans l'Apocalypse au, au premier chapitre, où ce qu'il y a une apparition de Jésus, où ce qu'il nous démontre Jésus dans son corps glorifié. Ça dit dans la Bible qu'on va être semblable à lui. On va le voir tel qu'il est. Puis ça, ça fait partie aussi d'un résultat de son appel. Vu qu'il nous a appelés par l'Évangile, bien, on accepte le Seigneur comme notre sauveur, on s'engage à le suivre dans notre vie, à marcher avec lui dans cette vie, puis ceux qui l'ont fait vont marcher avec le Seigneur, puis vont se retrouver dans la gloire, dans la gloire de, du Seigneur, puis ça pour l'éternité comme c'est dit dans l'Ancien Testament, dans un verset, « Ceux qui auront été sages et intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, puis ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Ça va être quelque chose de grandiose qui attend ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ceux qui se sont engagés à suivre Jésus. Jésus dit que ces brebis répondent à l'appel, puis Dieu les glorifie. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chant de Remy Edinger, vers toi. Puis nous revenons tout de suite après la pause.
0: Chaleur de ton esprit qui me remplit de toi. Tu m'émerveille, ton visage c'est le soleil. Renouvelle en moi l'amour, l'espérance et la joie. Je veux grandir, dans ta présence m'accomplir, te connaître et toujours dire j'ai besoin de toi. Tu es la Seigneur, proche de mon cœur, par ta douceur. elle crie j'ai besoin de toi tu es la Seigneur d'Ibrahim Vous écoutez la Radio Gospel, sur le 1650 R.
1: Vous écoutez l'émission Radio Évangélique, avec Daniel Poulin. On a vu juste avant la pause, euh, deux grands, deux beaux versets qui nous parlent des promesses qui s'attache à l'appel qu'il nous a fait. Quand Dieu nous appelle, il veut qu'on sache qu'il nous promet des choses. Il y a une richesse dans la gloire de son héritage qu'il nous a réservé. Il veut qu'on comprenne la grandeur de cette richesse-là qui est due à cause de son appel. Il veut aussi qu'on comprenne qu'on va posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va être glorieux, glorieux, grandiose de faire partie de ceux qui vivent avec le Seigneur. Il y en a d'autres versets qui parlent. Dans l'Apocalypse, chapitre 19, le verset 9, ça dit, « Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Wow! Dieu nous parle dans ce passage-là, qu'il nous appelle. On était appelés a fait partie du festin des noces de l'agneau. Il y a Jésus, la Bible nous dit que Jésus, lors de son retour, il va se marier avec son église. Puis on devient comme son épouse. Puis dans son mariage, il va faire un immense festin, un banquet, où tous ses conviés vont être là, toute sa, sa, sa future mariée va être là. En, à la table avec le Seigneur, puis on, on va être dans un état extrêmement heureux. C'est ce que ça nous dit dans, dans ce passage-là. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. On voit que faire partie de ce festin-là, de ces noces-là, mais c'est, c'est, c'est une bénédiction qu'il donne à ceux qui sont appelés. Quand Jésus dit Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est qu'on a répondu à l'appel. Puis cet appel-là est grandiose parce que ça nous promet des choses que rien qui est comparable. Jésus qui est Dieu nous appelle à aller à son mariage. Wow, ça va être extrêmement Glorieux. Il dit, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est quelque chose de garanti, c'est une promesse de Dieu qu'on va faire partie de ceux qui sont assis à la table avec le Seigneur Jésus à son banquet. C'est quelque chose à ne pas manquer. Ça vaut le détour, c'est, ça vaut le déplacement, ça vaut le fait de dire ⁇ Je vais à Jésus, puis je l'accepte comme mon Seigneur, puis je veux qu'il règne sur ma vie, je veux qu'il le suive et le serve, ça vaut l'engagement. ⁇ Amen. Une autre super belle promesse qui est écrite dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Ça nous dit ⁇ Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé, à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous Ce qui fait encore partie de son appel, quand il dit « mes brebis entendent ma voix et elles me suivent », c'est que les brebis répondent à l'appel. Mais dans son appel, il y a plusieurs bénédictions, comme marcher en communion avec son Fils, le le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie au Seigneur, ta marche que tu as commencée, à partir de ce moment-là, Jésus rentre dans ta vie. Ça te permet de marcher en communion avec Jésus, de marcher en communion avec le Saint-Esprit, à marcher en communion avec Dieu. Dieu t'accompagne, Dieu est avec toi, Dieu marche dans ce chemin étroit-là avec toi, puis il te guide, il te conduit, il t'enseigne, il te montre le chemin. Dieu nous bénit dans sa présence. Parce qu'on marche dans sa présence, on marche en communion avec lui. Puis il nous communique tout ce qu'on a besoin d'apprendre, tout ce qu'on a besoin de savoir, tout ce qu'on a besoin de, de connaître nos directions, puis connaître même ce qu'il nous a donné comme promesse. Dieu veut nous conduire pas à pas dans notre vie. C'est un résultat direct de son appel. Quand quelqu'un répond à l'appel de Dieu, c'est toutes sortes de de, de ces bénédictions-là qui sont pour lui. Je vous en lis un autre, dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. Ça nous dit dans ce passage-là, ne rendez point le mal pour le mal ou un jeu pour un jeu. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voyez-vous, on est appelé encore en tant que chrétien. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu réponds à son appel, tu as été appelé premièrement à un mode de vie dans le bien à pas répondre le mal pour le mal, un jeu pour un jeu, on est appelé à bénir, il dit bénissez, au contraire, on est appelé à bénir pour que les gens soient bénis, il dit c'est à cela qu'on est appelé, afin d'hériter la bénédiction. Le, 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 le point qui est mentionné dans ce passage-là, c'est que quand tu bénis les autres une fois que tu es chrétien, tu es appelé à cela, à bénir. Tu es appelé à bénir tout le monde qui sont autour de toi, même ceux qui te font du mal. Bénis les méchants, bénis ceux qui te maudissent, ceux qui te disent des bêtises, ceux qui crient après toi. Bénis, 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 c'est à ça qu'on est appelé, afin d'hériter. La bénédiction. On voit que Dieu, il a encore un héritage pour chacun de nous. Il veut nous bénir dans un héritage, un héritage de bien, un héritage de bénédiction. Pas juste des paroles, c'est quelque chose qui va se vivre, que Dieu va nous donner, qu'on va être heureux d'être là, puis de pouvoir profiter de toutes ces choses-là. Dieu veut bénir tous ceux qui vont à lui. Et là, si je fais un petit résumé clair, là, il y a une richesse de gloire qui qu'il y attend dans son appel, et on, et on, va po- on va posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, on va aller dans les noces de l'agneau, on va voir le mariage de Jésus, puis on est appelé aussi à marcher en communion avec son Fils, on est appelé à hériter la bénédiction. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu fait la paix avec Dieu As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, mais comme ton sauveur? Pour que tu puisses être pardonné, fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Comme mon Seigneur, prends ma vie, je la donne, je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie, et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est à ce que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé, maintenant marche avec le Seigneur, serre le Seigneur, va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site, publicationévangélique.com, tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis à faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un, un dernier chant du groupe Impact. Jésus, je te suivrai. Ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.
0: Dans la joie quand le soleil inonde, sur les monts. Sa présence abonde. Jésus, je te suivrai.